0: 。”播讲人：绝唱哥，欢迎您继续收听。在一九一六年，著名的物理学家爱因斯坦和著名的心理学大师弗洛伊德曾经联手见过一名特异功能者，他的名字。叫做梅心，双方之间到底进行了什么样的试验？为什么两位著名学家都要和他见面？这个叫梅心的犹太人又有什么过人之处吗？竟然得了世界第一神奇人物的称呼，特异功能到底有没有呢？这个问题啊，一直被人们所关注着，而爱因斯坦和弗洛伊德曾经。与特异功能者打过交道，那个神人就是特异功能高手沃尔夫梅辛。这个沃尔夫梅辛是个犹太人，出生于1899年9月10日的波兰华沙。早在20世纪初呢，就拥有了世界第一号神奇人物的称号。梅辛出生于华沙附近的古拉卡尔一个犹太人家庭里。小时候得过月夜梦行症，后来他的父母在床前放了一盆冷水，结果他踩到水里后，居然神奇地醒了过来。父母就用这种方法治好了他的怪病。在六岁的时候，梅心被送到了一个宗教学校去读书，他背诵祈祷词的非凡记忆力令人们大为吃惊。后来就读于犹太中学。两年后，陶学坐上了一列客车，躲在椅子下面睡着了。当列车员问他要票的时候，他从地上捡起一张纸递了过去，竟然让他蒙混过关了，一路顺利地到达了柏林。据消息灵通人士称啊，在1919年的某一天里，波兰国家安全部头头，恰尔托雷斯基伯爵。在家中丢失了一件价值80万元的珠宝，警察和秘密侦探搜寻了两个多月，仍然没有收获。因此，伯爵承诺，只要梅金能够替他找回这件珠宝，他愿意支付25万元的报酬。梅金刚到伯爵的宫殿，就对一个小男孩产生了怀疑。很快，就在男孩的手中的玩具熊肚子里。在各种彩色玻璃块、玻璃球和玻璃片中找到了那件珠宝。事后，梅辛拒绝接受伯爵的报酬，只请求伯爵对波兰政府施加影响，以取消限制犹太人权利的法律。两个星期过后，波兰果然取消了这项法律。到了一九二六年，物理大师爱因斯坦与心理学大师弗洛伊德。对梅辛进行了一次轰动世界的试验，地点是在维也纳郊外的一间寓所。这一天，应爱因斯坦之邀，梅辛来到了爱因斯坦的住处。此前，弗洛伊德早就在抽屉里放了一把铜镊子和一把铁镊子，他们都一言不发。弗洛伊德在心中暗暗的向梅辛发出了第一道指令：“请你从右边的洗澡间的小柜子的上面。”第一个抽屉里，把那个铜镊子拿给我。梅心毫不犹豫地走向了洗澡间，并把铜镊子取了出来。弗洛伊德又用思维向梅心发出了第二道指令：用手中的镊子，然后从爱因斯坦的八字胡里拔出三根胡须来。这个指令，梅心也照做了，拔下的胡须丝毫不差。这是弗洛伊德和爱因斯坦都赞叹不已。要知道，爱因斯坦是伟大的物理学家，他绝对是个唯物主义者，也从来不相信什么特异功能。但这次应伟大的心理学家弗洛伊德之邀，两人共同见证了梅辛的神奇之处。与弗洛伊德的人品，当然不会和梅辛串通一气，这让爱因斯坦也开始怀疑他的物理学构想。看来这个世界并不完全是物质的，也许有很多的力量还是人类所不能够掌握与解释的。到了1937年，梅辛在华山的一个剧院里表演时，预言如果德国攻打苏联，希特勒必亡。迷信的希特勒闻言大怒，悬赏二十万马克要去梅辛的头颅。希特勒是想杀梅辛，还是想要利用他的特异功能？没有人能说得清楚，但梅心不得不在很长的一段时间里躲避着德国人的追捕。从一九三九年以后，啊，纳粹占领的华沙街头还满是悬赏抓捕梅心的传单。有一次，他在一条热闹的街上被抓，并且遭到了毒打。在警察局里，他集中了他所有的意念力量，让看守进到了牢房里，然后自己出来。他将看守锁进了牢房，从下水道里逃离华沙，然后躲在一辆装满干草的大车里，趁着夜幕到了苏联境内。在苏联，某次梅心正在基辅表演的时候，突然被一位高官带走去了莫斯科。原来，斯大林下令要找回一个装有绝密文件的公文包，公文包内装有军方的绝密资料，持有者被杀，公文包却不知去向。这时，有人向斯大林推荐了梅金。原本斯大林并不相信这些像巫师类的人物，但推荐者身为将军，而且说得有鼻子有眼，令斯大林也动摇了。他抱着死马当活马医的心态，命令军官去基辅，把梅金带到莫斯科。军人们把梅金带到了那个丢失公文包的官员办公室里。他查看屋里的东西，并同时施展了他的姚视特异功能，在他大脑的视觉范围内，出现了一道河岸的斜坡，一个小教堂，一条河，河上有座小桥，桥上有一个黑色的物体，那就是他们要找的公文包了。梅西将这些告诉了熟悉当地地形的专家，仔细描述了他所看到的景物。经专家们研究，在莫斯科附近有两处地方与他描述的景物相符。两辆载满武装警察的卡车立即出发。几个小时后，装有绝密文件的公文包被放在了苏联官员的面前。梅钦的能力令斯大林和高官们都震惊不已。斯大林想要让他永远地留在苏联，用来对付美国和欧洲阵营。但梅辛并不想把自己沦为政客们的工具。在某个夜晚，他用特异功能得知建筑内外的哨兵活动规律之后，悄悄的离开了莫斯科。作为传奇式人物，在梅辛死去后的1975年，克伯格们立刻查封、没收了他所有的个人日记和资料。这些资料至今仍未解密。梅辛去世后。被埋在了莫斯科他妻子的坟旁。